0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: Ons is nog steeds Lukas. Ons wees vir oogend uh, Lukas 17 vanaf vers 20 uit die 2020 vertaling. <coughs> Toen op een keer dier die fariseers gevra is, wanneer die koninkrijk van God kan kom, het hylle geantwoord. Die koninkrijk van God kom nie met duidelijk waarneembare tekens nie. Mensen sal nie sê, kyk hier is dit of daar is dit nie. Want kyk, die koninkrijk van God is in julle midde. Hy het aan sy disciples gesê. Daar kom het uit, wanneer julle sal begeer om maar een van die daal van die seen van die mens te sien maar jylle sal dit nie sê nie. Dan sal mense vir jylle sê, kyk daar, of kyk hier, maar moe nie gaan nie, moe nie achter aanloop nie, want soos een weerlig straal die jemel van die een kant af tot aan die ander kant verlicht, so sal die sien van die mens op sy dag verskyn. Maar eers moet hy baie leiding verdier en dier hier die geslag verwerp word. Net soos in die dag van Noah gebeur het, so sal het ook wees in die dag van die sien van die mens. Hulle het geëet, gedrink, in die hiewelik getree en die hiewelik uitgegee, tot die dag dat Noach die ark gegaan het en die vloed gekom het en almal vernietig het. Net so het het ook in die dag van Lot gegaan. Hulle het geëet, gedrink, gekoop, verkoop, geplant en gebouw, maar op die dag dat Lot uit Soerum weggetraak het, het daar vuur en swaal uit die jimmel gereen en almal vernietig. Dit sal net so wees op die dag vander die seun van die mens geopenbaar word. Wie op daar die dag, op die dakstoep sal wees, met sy besittings nog in die huis, moet onder ondertoe gaan en dit gaan haal nie. Net so ook moet die een op die landerij nie terugdraai, na wat achter is nie. Onthou lotse vrou. Wie probeer om sy leven te beveilig, sal dit verloor maar wie dit verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle, daar die dag sal twee mense op een bed wees. Die een sal saam geneem en die ander achter gelaat word. Twee vrou sal bezig wees om by die saaf te meel te maal. Die een sal saam en die ander achter gelaat word. Hulle vraat die vorm, Waar, jyre? Hy antwoord hulle, Waar die karkas leeg? Daar sal die aasvols ook versamel. Hy het vir hulle een gelijkenis vertel, oor hoe nodig dit is om altyd te bid en nie moet te verloor nie. Hy het gesê, daar was een sekere rechter in een bepaalde stad, wat nie ons saag vir God gehad het nie, en om aan geen mens gesteerd het nie. Daar was ook een wederwee in daar die stad, wat om blij opsoek het met die versoek, laat recht aan my geskiet in my saak tegen my ophoeneend. Een tijd lang wou hy nie. Maar naderhand het hy by homself gedink, al het ek geen ontzag vir God en steer my aan geen mens nie, sal ek, omdat hierdie weerde wie my moeite gee, toch maar recht aan haar laat geskiet. Anders gaan sy my tot aan die einde blij tyster. Toe sê die Heere, luister na wat die onrechtvaardige rechter sê, sal God dan nie recht laat geskiet, Aan sy uitverkorenis wat bedags en snags na hom roep nie, sal hy hulle lang laat wacht? Ek sê vir julle, hy, hy sal baie gauw aan hulle recht laat geskiet. Die vraag is net, sal die sien van die mens, wanneer hy kom, geloof op die aarde vindt?
0: Goeiemorgen Ligpunt, het is goed om saam met julle te wees, weer eens hier vir ochend, soos gesê, dit is daarom lekker soos wat die seizoene besig is om te draai, het is lekker om al die kortbroekie te sien uh, in ons midde. Um, as jy vandag die eerste keer is, wil ek ook vir jou by die uh, besonders welkom sê by ons, uh, soos genoem is, is, ons besig met die reeks, en eindelijk in Lukas hoofstuk 9 tot 19, in hier die gedeelte soos wat Jesus uh, besig is om na Jerusalem toe te stap, dier uh, Samaria, Uh, ons reeks is getiteld uh, Volgelinge van Jesus, soos wat ons probeer saamdenk, wat beteken dit om een christen te wees? Maar hy woord is beteken so'n bykie die mekaar vir ons, so ons probeer saamdenk, wat is daar die kenmerke van disciples van Jesus of volgelinge van Jesus? En so dit is wat ons mee bezig is en ons is sober die ting, die tweede laaste van die gelijkenisse in Lukas 9 tot 19, wat ons nog gaan kyk. Ek gaan in die oomlik van ons bid, ek wil net gauw wel vindig, want het hou wel verband met volgendse tekstgedeelte en preek wil ek ons almal net uitnooi na die 13 September toe. Volgende Woensdag aand het ons hier 13 September 'n gebedssamekoms. Vandag se gedeelte gaan oor gebed en so ek noem dit aan die begin sodat ons 'n bietjie kan dink en ook aan die uh, ons sal aan die einde van vandag ook weer een aankondiging oor dit doen. Maar ons het die 13e september volgende woensdagavond een gebed samenkomst, maar het gaan anders te wees dan ons gewone gebed samenkomste. Uh, ge, uh, 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 want wat ons gaan probeer doen is, ons gaan beide samen bid, maar ons gaan ook samen sing. En die twee, selfs in die psalms, gaan so hand aan hand. Gebede is gesang baie keer en gesang is gebed. En wat ons gaan doen volgende week is, ons gaan hier by mekaar kom, ons stop al ons lichtpuntgesinne volgende week so ons... Amal kan saamkom in die tijd van aanbidding kan saamheb, waar ons beide in gesang uh, gaan saam die Heere aanbid en dan ook saam bid, soos wat ons uitroep na omtoe in ons eie levens, in ons kerkse levens en vir ons land. Kan ek jou aanspoor, kom, dit gaan goed wees, bring jou kindersaam, dit is, gaan een besonderse tijd saamwees. Kom ek bid vir ons vriende en dan spring ons in in die gedeelte, waar Jezus ons juist wil aanspoor ook tot gebed. Kom slui die oor saam, kom raak voortstil saam met my. Jere, Jesus, jy roep ons, jy mense, ons wat sê dat ons jy volgelinge is, jy spoor ons aan om te bid en om nooit op te hou nie. Jere, maar as ons hier moet wees, as ons hier moet eerlijk wees, sikkel ons op die beste van die met gebed, Heren, vir daardie rede kom ons na u toe ook nou en ons vraag, sal u die een wees, voordat ons in gebed met u praat, sal u die een wees wat eerste met ons praat en praat met ons op soe manier ook van ochend, Heere, dat het ons sal anvier, ons sal aanspoor om een biddende mense te wees. Heren, u sê dat het is een van die klinkklare bewijse, kenmerke van, van die kinders, is dat hulle is een biddende mense. En jyre, as ons moet eerlijk wees, sikkel ons. Ons sikkel om met jy te praat. En so jyre, ons bid en vraag, dat jy ons in ons sikkel om met jy te praat sal help, dier met ons hart en duidelik van ochend te praat. En so wees met ons nou, dier die geest, kom en werk in die woord, kom wees vir ons die seen, so ons in die kracht van die geest om dat werkelijk sal volg. Ons bid het in Jesus' goeie naam. Amen. Vrienden, ek is seker, jylle sal met my saamstem, dat seker een van die mooiste populaire liedere wat al ooit gepen was daarbuiten, was um, Simon en Garfunkel's bekende lied um, Sound of Silence. Die is betekend van jou en sê, wie is Simon en Garfunkel? Um, maar dan ken jy daar op 10.21 die heavy metal version van Sound of Silence, wat so paar jaar geleden uitgekom het. Die lied, vrienden, begin natuurlijk met treffende, bekende woorde. Eerste liede, ek gaan dit nie sing nie, maar die eerste woorde van Sound of Silence begin met die woorde, Hello darkness, my old friend. En, en ek wonder of jy bewus is daarvan, maar die woorde kom eindelijk uit die Bijbel uit. Heet jy dit geweet? Die eerste lijntje van die lied, Sound of Silence, Hello darkness, my old friend, kom uit Psalm 88 uit. Dit is die laaste lijn, in Pesalm 88. Pesalm 88 is een van die Pesalms, wat jy baie min gehoor gepreek gaan word in die kerk, want het is seker een van die donkerste Pesalms, wat ons het in die hele salter. Die Pesalmskrijver, die gelovige, beskryf recht die Pesalms, sy pijn, sy leiding, sy swaarkrij. Hy sê nie vir ons precies wat het is nie, maar hy beskryf het as volg. Hier is alles die beskryving van die gelovige sy zwaar krij, hy verwijs nou, hoe sy siel, gevul is, met theespoed, hy beskryf in die psalm, hoe sy leven raak, aan die dode reik, hy is sonder kracht, hierdie gelovige beskryf, hoe hy word, vervreemd van sy vriende, hy word vervolg, door sy vijande, en dan recht hierdie psalm, is die psalm gebed, en recht hierdie psalm, is hierdie gelovige, wat so zwaar krij, is besig, om uit te roep, na God, hoe kyk saam met my, oor en oor in die psalm hoe die gelovige in gebed uitroep tot God. Vers 1 en 2, dit is hoe dit begin, O Lord, God of my salvation, I cry out, I cry out day and night before you. Let my prayer come before you, incline your ear to my cry. Kijk nou vers 9, Every day, nie nou en dan nie, Every day I call upon you, O Lord, I spread out my hands to you. Kijk nou vers 13. But I, O Lord, I cry to you, in the morning my prayer comes before you. Met ander woorde, hier het hierdie gelovige, die gelovige trek zwaar, die gelovige doen die rechte ding, die gelovige roep uit, oor en oor en oor, keer op keer, nie net praat nice nie, Roep uit. Heil by die Heere, Heere red my, Heere red my, Heere help my. Hoe reageer God in die psalm? Wel die woorde van Simon en Garfunkel, al die psalm skryver terughoor is, the sound of silence. Kijk saam met my vers 14. O Lord, why do you cast my soul away? Why do you hide your face from me? En weet julle wat, vrienden? Dit is hoe die psalm eindig. Dit is hoe dit eindig. Er was geen, geen happy ending in die, in die psalm nie. En vriende hierdie is nie net in hierdie psalm een van die dinge wat ons sien, van een van die maniere wat hierdie psalm uitdraai. En ek wens ons in die gehad, ek het afhankelijk in gehad, ek het uitgehaal, Maar recht dier die psalm sien ons oor en oor hoe Godse mense, een, sier hulle is in moeilik omstandighere, twee, hulle roep uit tot God, hulle sê God red, God help, en oor en oor en oor en oor in die psalms word die, die geloviges geconfronteer dan met die uitmergelende stilte van God. Dit is amper patie keer vir geloviges, zwaarder as die zwaar krij wat hulle beleef. Is dat in hulle zwaar krij, roep hulle uit tot God en die stilte. God antwoord hulle nie, God doe niks klaarblijklik oonskuunlik aan hulle pijn en hulle leed nie. En ek wonder, vriend, vriendin, soos jy vandag jy so sit, of jy iets weet waarvan ek nou net hier beskryf. Ek wonder of soos jy kyk na die psalmskrywers, of die geloviges in die psalms, sy geloofslevens, of jy iets daarvan eerste hand, eerstehands in jou eie leven ken. Vriend, vriendin, was jy al op daar die donker plek gewees waar jy dier bittere, moeilike omstandighere gaan. Dit voel vir jou asof jy verdrink. Dit is die taal van Pesalem 88. Die Pesalem skryvers het voel vir hom asof hy verdrink. En ek wonder of het jy is. Of jy kyk na jou omstandighere, dit voel vir jou asof jy verdrink. Daar baie mense om jou, maar jy voel die heel tyd alleen. Het voel vir jou asof niemand verstaan. Het voel vir jou asof jy totale na alleen is. Jy is leeg, jy is bang, jy roep uit na God toe. En jy roep na God toe uit met totale oprechtheid jy roep uit na God toe in totale disparaatheid, jy doen het oor en oor en oor, en al wat jy krij is the sound of silence. Nou ek weet nie van jou nie, ek dink dit is een akelige, akelige plek om in te wees. Dit is een akelige plek as jy in die plek is, in jou serie, kom na God toe, jy roep uit, en het voel vir jou asof God niks doen nie, asof hy nie daar is nie. Dit is akelig, maar meer is dit vrienden, dit is gevaarlik, want in die plek begin ons mismoedig raak, En soos wat ek en jy begin mismoedig raak, is ons mismoedigheid soos een kanker, wat aan jou en my geloof wegvreet. En so die vraag vir jou en vir my vanochtend is, wanneer ek en jy in daar die donker plek kom, en dalk is jy daar vandag, wanneer ek en jy in hier die donker plek kom, wat het ons nodig om te onthou, so ons in hier die geloofstrijd staande sal bly? En die antwoord is, Lucas 18 vers 1 tot 8, specifiek die gelijkenis van die wederwee en die rechter. So kyk saam met my, tel as eblief jylle by de randa, kyk saam met my na 18 vers 1. Ek het reeds in die begin genoem hier maar sien saam met my in vers 1 dat Lucas, die evangelis, wat hier boek geskryf het, hy vertel vir ons dat hier die gelijkenis wat ons nou nog gaan kyk, juist volg, in die licht van een opdracht, wat Jesus aan sy volgelinge gee, die opdracht is in vers 1, Jesus sê vir ons sy disciples, moenie mismoedig raak nie, maar eerder hou aan met gebed, volhard hart in gebed. Ons tel het nie in die Afrikaans op, in die 2020 vertaling nie, maar as ons die 53 vertaling hier gehad het, of die Engelse vertaling, sy jy gesien het, dat eindelijk is daar een baie belangrike woorkie, die heel eerste woorkie in Lukas 18, is eindelijk die woorkie 1, en So daar een, een in die begin van vers 18, wat beteken dat dit wat Jesus hier sê, wanneer Jesus hier die vir jou en vir my gee, om aan te hou met gebed, en wanneer Jesus vir ons hier die gelijkenis gee, kom in die licht van dit wat Jesus gesê het, in Lukas 17, vanaf vers 20 af. En so, wat ek wil ons met doen, is om net vir oomlik saam kyk na Lukas 17 vers 20, uh, Alipad tot net voor die gelijkenis, so dat ons duidelijk kan verstaan, hoekom Jesus vir jou en vir my sê, hou aan met bed, En hoe kom Jezus vir jou en vir my sê, hoe kom hy vir ons hier die gelijkenis gee? Ok, so kijk saam met my, dat ons net ons berings kry van wat hier aan die gang is in die, in die hele gedeelte. Kijk saam met my na Lukas 17. Ons sien dat daar was hier die ons weet nie precies waar Jezus was nie, maar als hier die fariseers en Jezus in midden, ons weet ook sy disciples, is daar saam met hom. Die fariseers, Lukas 17 vers 20, kom na Jezus toe en hulle, vraag vir Jesus een vraag, tientien en weer om om uit te vang, hulle vraag vir Jesus, Jesus, wanneer gaan die koninkryk van God kom? So Jesus antwoord die farisees, amper dier vir hulle te sê, hoor jylle, jylle vraag die verkeerde vraag, die vraag is nie wanneer vraag nie, die vraag is eindelijk waar vraag, dit is eindelijk waar, kyk vers 21, want, kyk sê Jesus, die koninkryk van God, is reeds in julle midde, nie vraag wanneer het kom nie, dit is reeds hierso, Met andere woorde sê Jezus, ek is die koning van die koninkryk, en omdat ek nou hier in jylle midde is, het die koninkryk van God het nou reeds in die wereld hier ingebreek. Maar dan in vers 22 draai Jezus dan na sy disciples toe. Want in die ene kant is hulle nou reeds deel van die mense, wat reeds nou in die koninkryk is, wat reeds in die wereld ingebreek het. Maar Jezus wil vir sy disciples het duidelik maak, dat hulle die aard, Ek wil amper sê die tijdsberekening van die koninkryk goed sal verstaan. So Jesus wil aan hulle verduidelik dat die koninkryk van God het nou ingebreek, maar in een ander sin van die woord, het die koninkryk van God nog nie ten volle gerealiseer. Ek kijk wat vannig samen op die skerm. Ek is net een klein prentje om dit te probeer uh, visieel voor te stel. Wat Jesus vir sy disciples sê, wat Jesus vir jou en vir my sê, is dat dit is hoe die koninkryk van God werkt. Die onderste cirkel is soos die koninkryk van hierdie wereld. Dit is die wereld waarin ek en jy onszelf nou bevind, maar met die komst van Jesus, en specifiek door sy dood en sy opstanding, het die koninkryk van God in hierdie wereld nou reeds ingebreek. Daar is dus hierdie oorgang, hierdie overlap, tussen hierdie koninkryk en daardie koninkryk, Ons bevind ons nou as een mense, as gelovig is, let wel, in die oorgang, in die overleg, tussen hier die twee bedelings, tussen hier die twee koninkrijke. En dit is wat Jesus hier so sê. Kijk, saam met my daar in die teksgedeelte vers 23, daar gaan een tyd kom, sê Jesus, wanneer sy disciples gaan uitsien, na nog dag van die sien van die mens, die, die volle realisering van die koninkrijk van God, maar dit is nie nou reeds jimmel op aarde nie. Hulle is in die koninkrijk, maar hulle is nog steeds in die wereld. Dit is nie nou jimmel op aarde nie, nee. Kijk daar so vers 25. Eers moet die sien van die mens, dit nou natuurlijk in Jesus' tyd, eers moet die sien van die mens baie leiding verdier. Hy moet dier hierdie geslag verwerp word en per implikatie is dit eindelijk wat Jesus daarmee sê, so verroom sook vir sy volgelinge. Sy volgelinge wat nou reeds in die koninkrijk van God is, wat nou ook in die koninkrijk van hierdie wereld ook is, is ook een mense wat nou in een gebroken wereld nog steeds is, en een mense wat in een goddeloose, aanvallige wereld nog steeds is. Jesus' disciples nou, o ek en jy, nou is een mense wat in die hierre nou ken ons vervolging, ons ken verdrukking, ons ken verwerping, ons ken versoeking, en ons ken verlies en hier is die waarschuwing vir mense soos ek en jy, gelovig is wat in die koninkryk is, maar ook ter gelijke tyd, in die koninkryk van die wereld is, waar hierdie shots links en rechts, heel tyd om en in ons aan die skiet is, hier is die waarschuwing, Jesus sê vir sy volgelinge, nie al sy volgelinge in hierdie wereld gaan die strijd weerstaan heen. Partij gaan, kyk na vers 32, Partij gaan soos Lotse vrou opeindig. Partij gaan in die spanning daarvan, in die strijd, gaan hulle die geloofshanddoek ingooi. Hulle gaan hulle rug draai op die koninkrijk van God en hulle gaan sê, dit is net te hard, dit is net te moeilik en hulle gaan die koninkrijk van die wereld kies in stede van die koninkrijk van God. En die vraag dan vir jou en vir my is, Wat gaan Jesus' volgelinge in hierdie gevaarlike, oorvleelende tyd waarin ons ons self bevind, wat gaan ontstaande laat bly? Wat gaan maak dat ek en jy nie soos lotse vrou opeindig nie? Die antwoord is, Lukas 18 vers 1, gebed. Gebed is die ding wat ontstaande gaan hou te midde van die strijd. Het is in die koninkrijk van God en die koninkrijk van die wereld waarin ons ter gelijkertijd ons bevind. Dit vriende is die oogmerk van Jesus' gelijkenis en so Jesus wil vir ons sy disciples anspoor om op hierdie manier die geestelike strijd te voer en dit is vir jou en vir my om een biddende mense te wees om te vol hart in gebed selfs en juist wanneer dit vir ons voel dat God stil is. Het vir jou voel asof God stil is en jy sikkel om te bid is die grootste en belangrijkste ding wat ek en jy moet doen, is ons moet een biddende mense wees. En om ons aan te spoor toe dit, is dat twee waarhede in die rest van die gedeelte, Lukas 18 vers 1 tot 8, of 2 tot 8, is dat twee waarhede wat Jesus vir jou en vir my voor oor hou, wat ons sal anspoor om te volhartig gebed. Kijk saam met my, hier die eerste waarheid, jy sal het ook op die skerm sien. Jesus sê vir jou en vir my vanochtend, gelovige volgeling vanochtend, volgeling van my vol hart in gebed eerstens dier te onthou wie God is vol hart in gebed dier te onthou wie God is vers 7 en vers 8 so tel weer die die, 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 die tekstgedeelte ook, kom ons kyk gevinig dan aan Jesus' story die story wat Jesus hier vertel vrienden is een baie kort story, is eindelijk een baie eenvoudige story en die story is eenvoudig want daar er is net twee karakters in die story En Jesus baie duidelijk in die minste van woorden vertel vir ons, en beskryf vir ons hierdie twee karakters. Kijk, sal so my dan vers 2, eerstens is daar hierdie rechter in een sekere bepaalde stad, sê Jesus, en hy die staandspoorheid Jesus sê, dat ek en jy moet verstaan, dat hierdie rechter is een goddeloze mens. Ok, jy moet het nie mis nie, Jesus sê vir ons daar, hierdie ou het geen ontsag vir God nie, hy steer hem nie aan mens nie, hy is een van een rechter, Hy is sommer as slechtouw, hy is so typies soos die rechters en die leiers van baie kere van hierdie wereld wat ek en jy so goed ken. En dan is daar die tweede karakter in Jesus, een kort story. Kijk nou sommer in vers 13, daar is ook een wederwee in die eindste stad. Nou, Jesus vertel vir ons nie te veel van die wederwee en nie. Al wat ek en jy weet, is dat ons een of ander onrecht wat teen haar gepleeg was, so dat ons een of ander injust wat sy ondergaan het en is baie duidelik in die story wat ons tussen die lijne lees, sy is diep behoeftig en dit dan, hier die twee karakters, gee dan vir jou en vir my die dubbele krisis, wat as het ware die spanning in die story by ons te behoort op te breng jy sien hier die wedewee is per definitie heel onder op die sociale leer van die samenleving En daar die tyd vooral het vrouwens bitter min rechte gehad. En sy het nie eers een man wat vir haar kan opstaan, of wat vir haar te kan bekleine. En so hier is sy in haar nood, niemand kan haar help nie, sy kan nie haar self help nie, sy is totaal in albehoeftig, en die een persoon in haar hele wereldkie, wat een verskil kan maak, is hier die skerminkel van een dodgy ou, wat nie een saak het met haar, of om die rechte ding te doen heen. En so dit lyk so totaal in alle hoopeloze situasie. En die vraag vir jou en vir my boor te wees, is dit moendlik dat daar een happy ending tot hierdie hartseer story kan wees? Dit lyk nie so nie. Is daar een manier wat daar een oplossing kan wees? En die antwoord is, ja. Wat is dit wat die story een goeie einde gee? En hier is die Engelse titel vir die gelijkenis so behulpzaam. Dit is hierdie vrouwse persistens. Dit is die feit dat sy anhou en anhou en anhou uitroep. Jezus vertel hoe hierdie wederwee dag in en dag uit na hierdie rechter toe gekom het. En sy het na hierdie rechter toe gekom en omgesoebaat en sy het gesmeek. Sal jy asjeblief vir my recht laat geskiet? Jezus sê, al kyk in vers 4, dat tyd lang, vir een lang tyd het sy gekom na hierdie rechter toe en hy het, net, hy het net die gesteer aan haar nie, hy het net die talen al nou ignoreer, hy wou nou eers aangehoor het nie, maar sy het so aan hom gekarring, sy het so aan hom geblie, Hannah, dat hy op een stadion vir homself gesê het, honestly, as ek nie net vir hierdie vrou gaan geef wat sy wil, en die gaan sy my oore van my kop afpraat. Hy, hy sê daar so, effectievelik sê hy daar so, as, as hy woord gebruik van, um, sy gaan my anhou teister, die woord daar in die oorspronkelijke tal, en sy vir my 'n blauw oog geef. Dit is wat het eindelijk sê. Maar dan word hierdie vrouw is bezig om om te heres. Okay? Sy is bezig om net aan te hou en aan te en aan te hou. En hoor wat sê Jesus, is die punt van hierdie klein, redelike bizarre story van hom. Kyk al vers 6 en 8. Jesus sê vir jou en vir my, luister. Luister na wat die onrechtvaardige rechter sê. Sal God dan nie. Recht laat geskiet aan sy uitverkorenis, wat bedags en snags na hom roep nie, sal hy hulle lang laat wacht, ek sê vir julle hy sal baie gau aan hulle recht laat geskiet. Ok, so hier is die punt, hoer mooi, as is vir jou demokaris nog, die logika van Jesus' gelijkenis is, is wat jy noem, a, hoeveel te meer gelijkenis. Ok, hier is een hoeveel te meer gelijkenis. Kijk samen dan vers 7, na die woordkie uitverkorenis. Ek dink, meeste van ons, as ons die woord uitverkorene hoorde, of in Engels, die woord elect of election, dat is vir ons so'n bykie van een koude, theologische woord, wat al die verkeerde ideeës, by ons baie keer opbring. Nou weer eens, as ons die tijd gehad, het sy graag vir ons wou wijs, en dit is tref, gaan doen, het is een bybelstudie in die volgende week. Gaan kyk elke keer in die ou, en in die nieuwe testament, waar ons die woord, elect of uitverkore of God wat een mense kies sien. Elke keer, amper elke keer. In die selfde sin is het duidelijk dat het verwees na Godse liefde. Dit verwees na die feit dat God hier die mense so kostbaar ag. Dit is, dit is soos een man wat wanneer hy lief is vir een vrou sê, hy kies om in een verbondsverhouding met haar te wees, dis die idee van om Godse uitverkoornis te wees, om, om Godse uitverkoornis te wees, is net een ander manier om te sê, Godse geliefdes, en dit is dan die punt, hoor mooi, dit is die punt van die gelijkenis, wat Jesus dier die story vir jou en vir my vertel vandag vriende, is dat as hierdie goddeloose rechter, hierdie totale, hierdie, Liefdebankrot weduwe se aanhoudende smeekgebede of smeeksmekinge aangehoor het hoeveel te meer sal God dan die God wat precies die teenoorgestelde is as daar die terrible rechter, hy is een goeie rechter, hy is een vol van gerechtigheid, hy is een rechter wat geduld het, hy is een rechter wat genade betoon, hoeveel te meer sal hy nie dan, die smeekgebede aanhoor, van sy geliefdes nie, hylle wat soveel, soveel meer as hierdie vrou in die story is, hylle is sy, sy kostbare kinders, hylle is sy mense, hy is lief hulle, hoeveel te meer sal hy nie hulle gebede aan oor En vrienden, ek en jy het nodig om hier die waarheid te hoor, en jy moet fight vir jou hart om dit te geloo, want ek denk nie, dit kom vir ons natuurlijk om hierdie eenvoudige waarhier te geloo, en hierdie is die moeilike ding, denk ek vir ons. Met ons koppe, as ek vandag hier so sê, God is goed, God is een God van gerechtigheid, God is een God wat vir ons lief is, God is een God wat jou en my uit ons benarieheid kan help. Gaan amal wat Christen is, ja, 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 of course hees. Maar ons moet kruile het van ons kop af, van ons hart te kom, en dit is wat Jesus die die story wil hee, ek en jy moet doen. En so ek vraag jou wees, as ek in die begin gevraad, vriend, vriendin, het jy nodig om vandag hierdie met jou hart te kies om het te geloo? Sit jy vandag hier, en daar is worstelinge in jou leven, daar is moeilike situasie, of het nou vanaf syktes is, na sonde, foute wat jy begaan het of net die gebrokenheid van die wereld of ander mens is foute aan jou maar is jy in die plek waar jy sikkel en jy is iemand wat uitroep na God en dit voel vir jou asof God stil is is jy iemand wat wanneer jy bid of voel het vir jou asof jy net in die ceiling vast bid jy bid en jy bid en jy vraag vir God het lyk nie vir jou asof jy het te doen nie en so dit voel vir jou een of hy jou nie hoor nie Of dalk slechter voelde dalk vir jou asof God dalk net nie omgeen nie? Of dalk selfs erger is dit, begin jy wonder, dalk is God net nie daar nie? Dalk is die rede hoekom dit so stil is, is want God is bloot eenvoudig net nie daar nie. Vriend, vriendin, is het moendlik jy? Is jy iemand wat op een stadium in gebed, in jou pijn en jou seer na God toe gekom het? En jy het op een staar vol hoop gekom en jy het gebid tot God in, met volle hoop dat die God gaan jou aanhoor en hy het jou nie aangehoor op die manier wat jy gehoop het of op die tijd wat jy gehoop het. Nie. En jou hoop is bezig of jou hoop het oorgegaan in een angst in. en die angst wat jy begin beleef het het oorgegaan in een type van een frustratie in en die frustratie wat jy in die stilte ervaar het begin oorgaan in een type van een woede teenoor God in. En dalk is jy al op punt waar die woede teenoor God, jy is nie eerst mee kwaad, nie. Jy is net eindelijk totaal en al mismoedig. En jy is baie nabij aan die punt van ongeloof. Is dit moendlik jy? As dit jy is gelovige, eerste ding vir jou en vir my vandag om te verstaan is, besef dit, jy is nie alene. Dit is die wonderlijke ding van die besalings. Dit is nog altyd Godse mense, die kinders van hom wat getrouw is aan hom. Se ervaring dat in die midde van hulle pijn en seer hulle baie keer voel asof hulle net die stilte van God ontvang. Jy is nie alleen he. Besef dit dat jou ervaring is die normale ervaring van Godse kinders. Daar is niks fout met jou he. Nee. Die fout lee eerder by jou en my verkeerde verwachtinge, omdat ons heeltemal onderskat hoe intens en hoe moeilik en baie keer hoe lang die geestelike strijd dier hier in hierdie overlap tussen die twee koninkrijke. Ons grootste probleem is nie noodwendig, hoe as iets fout met God of iets met my nie, maar het is ons heeltemal ons verwachting van eindelijk hoe ernstig die strijd en hoe intens die strijd behoor te wees en so kan ek jou aanspoor, kan Jesus jou aanspoor vandag, met die woorde van Lukas 18 vers 1, Jesus sê vir jou vandag, as het jy is, gelovige, moenie moet verloor nie, volhart in gebed, juist in die stilte, en hier is hoe ek en jy gaan volhart, ons volhart, dier te onthou wie God is, en per implikatie, om te onthou wie ek en jy, in verhouding met God is, en so kan ek hy beroep op jou doen, gelovige, soos jy hier so sit, onthou in die eerste plek wie God is, God is een goeie rechter, gloer het nie met jou kop nie, gloer het met jou hart, God kan nie anderste as om recht en gerechtigheid te laat geskiet nie, dit is wie hy is, dit is deel van in sy wees van wie hy is, vrienden alles in die wereld wat gebreek is, hy is die type van God, alles wat gebreek is, sal hy heel maak, alles wat siek is, sal hy uit, uit, uiteindelik genees. Alles wat gekrekel is, gaan hy uitstrijk. Alles wat gebuig is, gaan hy eventueel regheid maak. Dit is die type van God wie hy is. Ek en jy het nodig om te wacht op hom, soos wat hy dit stadig, maar zeker dalk nou mag doen, maar verseker dit ten volle sal doen, wanne sy koninkrijk uiteindelik gaan realiseer. En hier moet ek en jy vir Jesus gloe, Ons wat sê ons omvolg. Jezus sê dit is spoedig. Dit is spoedig. Dit is vinnig wat het gaan gebeur. Dit voelde ook nie vir jou en vir my. Een jaar of 10 jaar of 40 jaar van uitroep voel vir jou en vir my nie spoedig nie. Maar vriende, gemeet teen die ewige koninkrijk wat kom. Vir alle ewigheid. Is hier die baie millimeter klein tydperk waar die koninkrijk van God die koninkryk van die wereld nou overlep, is dit baie kort. Dit is baie, baie kort. Moe nie handdoek nie, sê Jezus vir jou vandag, vol hart en gebed, jy is amper daar, hou aan, hou aan. Maar onthou ook, vriendvriendin, dat ek en jy is Godse geliefde, ons is Godse uitverkoorde kinders, ek en jy is Godse hartse punt, ons is die appel van sy oog, ons is die ons is sy mens, en as jy dit betweifel, is dit precies die woorde, wat ons vroeger vandag gesing het, as jy vir oomlik, nie, nee, ek weet nie of God vir my lief is nie, ek weet nie of ek sy geliefde is nie, haal dan jou oor van jou omstandighere af, dit een van die grootste foute wat ons maak, ons meet Godse liefde aan ons, op grond van ons omstandighere, haal jou oor van jou omstandighere af, haal jou oor van jou af, en kyk na Jesus, kyk na Jesus, hy is die bewijs, dat ek en jy God sy geliefdes is. Hy is die bewys, dat God het sy sien gegeef vir ons. En op die kruis is Jesus juist die een, of op die kruis is die plek, waar God ter tergelijkertijd weis, dat hy een God is, wat recht en gerechtigheid sal had geskiet, soos wat hy oor, sonde oordeel op die kruis in sy sien, en tergelijkertijd is het sy bewys, sy uitroep aan jou en my, dat hy vir ons lief is kyk na Jesus, kyk na sy kruis, onthou wie God is, onthou dat jy is sy geliefde, en ris dan daadwerkelijk daarin. Prakties gesproken, vrienden, kan ek jou aanspoor, hierdie is hoekom die onse vader begin, soos wat die onse vader begin. Weet nie of jy het besef nie. Die onse vader, die gebed wat Jesus vir jou en vir my sê, om te bid, soos wat ons anou bid, begin, dier ek en jy wat eerst stop, en onthou, wie God is en wie ons in verhouding met hom is. To so kan ek jou aanspoor, elke lieve dag, voor je bid, soos wat jy sit in die midde van jou moeilike omstandighede en jy hoor stilte. Embrys die stilte en dan onthou jy, jy het een vader. Jy het een vader wat door sy seen jou reeds aangeneem het. Hy is vir jou, hy is lief vir jou en die kruisdood van Jesus is die bevestiging gevangt ek het die vader, ek het die vader, en onthou dat jou vader is in die jemel, hy sit op die troon, die rechter sit op die rechtersbank, alles is in beheer, hy het jou in reg en gerechtigheid gaan geskied. gebed begin, sê Jesus, vir jou en vir my elke keer om te stop, en to onthou, wees God en wees ons in verhouding met hom, hy is die rechter, ons is sy geliefd is, Hier is die tweede manier wat Jesus ons wil anspoor vrienden om te volhard in gebed. Ons kom by die laaste gedeelte van hy sinsdeel in vers 8. Die tweede rede of die tweede ansporing tot volharding in gebed is dit. Jesus sê vir ons volhard in gebed dier te onthou wat gebed is. So eerst ons volhard in gebed dier te onthou wie God is maar tweedens volhard in gebed dier te onthou wat gebed is. So kyk na die laatste sinsdeel, Jesus sê, einde vers 8, die vraag is net, sal die sien van die mens, wanneer hy kom, geloof op aarde vind? Nou ek en jy lees, ek weet nie van jou nie, ek lees daar en denk ek, dit voel net vir my al so aangeplak, dit het net geen, daar is net geen link met die laatste sinneke, en dit wat Jesus nou net gesê het hee, behalwe as jy dit in sy context lees, behalwe as jy die laatste sinniekie lees in die licht van wat Jesus gesê het in Lukas 17 vers 20 to die einde van Lukas 17, want daar het Jesus vier keer verwijs na die sien van die mens. En so kom ons verfris ons self net weer hier oor die context, kyk weer al saam so met my na Lukas 17 vers 22. Jesus sê dan in Lukas 17 vers 22 en in vers 24, dat hy gaan een dag terugkom as die sien van die mens, nou die sien van die mens kom uit die boek Daniel uit, dit verwijs na wanneer God sy eeuwige koning gaan kom, en Jesus herinner amal van ons, en hy sê dag dag wees, wanneer hy vir die tweede keer gaan kom, die koning van die koninkrijk, gaan vir alle eeuwigheid sy koninkrijk, gaan hy sy koninkrijk inbring, en daar die dag gaan soos weerlig strale onverwachts wees, dit gaan een goeie dag wees, dit gaan goeie nies wees vir, vir, vir Jesus sy mense, maar het gaan slechte nies wees vir ander. is goeie nies vir die mense wat deel is van die koninkryk van God, maar die wat op daardie storm nie binnen die koninkryk van God is nie, is het voor slechte nies. Dit gaan wees, kyk op vers 26 en 27, soos in die daal van Noach. Dit gaan wees soos in die daal van Lot. Met anewoere mense gaan net aan met business as usual, hulle eet, hulle drink, hulle trouw, hulle werk, hulle gaan aan met hulle gewone lewe en dan, bang, dan gaan die sien van die mens, gaan hy verskyn, hy gaan geopenbaar word, en, sê Jesus, gaan die koring van die kaf geskyn word, op daardie dag. Kijk vers 34 en 35, daar gaan op daardie dag, onderscheid getref word, dit in die burgers van die koninkrijk van die wereld, en die burgers van die koninkrijk van God, selfs binnen in die hevelik, sê nie hoe Jesus het sê, in die celibet, die man en die vrou, een gaan gehaal word, en een gaan, een gaan achter word, en een gaan saam geneem word. Selfs by die werk, die inhou wat Jesus sit by die tafel, gaan saam geneem word, een gaan achter gelaat word. Die vraag is dan, op grond waarvan, wat is die criteria, wat is die ding waarop, Wat is die ding, op grond waarvan gaan partij geoordeel word op daardie dag, en ander die oordeel vry spring? Jesus geef ons die antwoord. En ek denk, een van die skerieste verse in die hele bybel, kijk vers 37, waar die karkas le, daar sal die aasvoels ook versamel. Met ander woorde, hoor mooi, wat Jesus sê, die wat geestelik dood is, wat geen geestelike levensasem het nie, sal onder die oordeel van God val. En dit is dan die logika, wat Lukas 18 vers 1 met 18 vers 8 verbind. Jesus roep sy volgelinge om te volhard in gebed, oor mooi, vriende, want gebed is geloof. Dit is wat gebed is. Ge, gebed is geloof wat gesien word. Gebed is geloof wat gehoor word. Gebed is geloof wat uitgeleef word. Juist vir een mense wat in die midde van hierdie moeilike wereld, in die, in die spervier, dis in die twee koninkryke hulle self bevind. Denk saam met my, aan jou eie aasemaling. Dan aan jou aasemaling, as ek vir jou moet vraag vandag, so wat is die verwantskap tussen jou aasemaling en jou lewe, dan sal jy my antwoord en jy sal vir my sê, poen, my aasemaling is beide die bron van my lewe. As ek nie aasemal nie, sterf ek. Die aasemaling is beide die bron van my lewe en dit is ook die bewys van my lewe. Ek het een pols, ek lewe nog. En so vriend vriendin is die verwandskap tussen gebed en geloof. Gebed is daar die levensasem wat beide die bron as ook die bewys van het levende geloof is. So hoor asblief toch mooi, my, my intentie is nie vandag om ons allemaal op een giel trip te sit. Die realiteit is dat elk van ons, allemaal van ons, Daar is nie een van ons in die vertrek en nie een gelovige op aarde wat nie meer kan bid, nie kan groei in ons gebed saam met God nie. Die idee is nie om net op 'n een boksitek werksgodsdienst manier na nou, everskielik te probeer sype en te bid so dat jy, je weet, een geestelike pols kan feik nie. Dit is nie die punt nie. Jesus' punt is eerder dit, hoor weer eens vriende soos wanneer jy in een hospitaal is kom en sê, sit in die hospitaal en jy is juist daar, want jy sukkel met jou gezondheid. Wat sê die dokter vir jou? Want hy gaan 10 vir jou baie dinge sê, maar die ene ding wat die dokter vir jou gaan sê, is hy gaan sê, haal diep asem. Haal diep asem. En hou aan om diep asem te haal. So, vriende, is Jesus in hierdie gelijk en bezig om vir jou en vir my te sê, broose gelovige, syk gelovige, jy is hier in die eer van jou noot, jy is nou wanneer dit vir jou voel, dat jy wil ophou asemal, jy wil ophou bid, soos wat jou geloof wegkwijn, jy is nou, Jesus sê vir jou, hou asem, hou aan met asemal, hou aan vol hart gebed, dit is die God gegewe manier, wat jou geloof nie wegkwijn hee, Dit is die Godgegewe manier wat jy gaan anhou om asem te haal, en, sê Jesus, wanneer ek een dag terugkom om geloof te identificeer, gaan ek die geloviges identificeer, baie eenvoudig, as die biddend Die wat aangehou het, asem gehaal het, geestelik gesproken, want, Lukas 17 vers 22, want, Sien jy daar, so, 17 vers 22, die ware geloviges sal diergans die sien van die mens sy wederkomst begeer. So, hulle begeer dit, want hulle het nieuwe leven in hulle. En so hulle sy mens, soos nou net gebid het, wat nie anders kan nie, hulle sê, kom jyre Jesus, kom jyre Jesus, kom. En so ek sluit hiermee af. vriende Jesus roep elkeen van ons vandag, Jesus roep jou en Jesus roep vir my hy roep ons as een gemeente om te vol hart in gebed. Jesus spoor ons aan om te vol hart in gebed, en hy sê vol hart in gebed eerstens, soos wat jy onthou wie God is, hy is die rechter, en hy is jou liefdevolle vader. Jesus sê vol hart in gebed, soos wat jy onthou, dat gebed is beide die bron, en dit is die bewys van jou en my geloof. Maar vrienden, daar is een verdere rede, daar is een verdere rede, hoekom ek en jy, aangespoor kan wees om te vol hart in gebed. En dit is dat die eindste Jesus, wat jou en my roep om aan te hou te bid, daar die eindste Jesus, het hy eindste geloofspad gestap. Dit is wat betekent om een volgeling te wees, ons volg hierdie Jesus op die pad wat hy gestap het. En net hierna, net na Lukas 18, gaan hierdie Jesus nou in Jerusalem instap. En dan net na een paar daan Jerusalem, gaan hy die aand voor sy kruise ging, in sy donker eer, gaan hy in die tuin van Gethsemane wees. En hy gaan totaal God verlaten voel, en Jesus het vol hart in gebed. En hy het door sy gebed gekom, selfs tot die kruis. En daar op die kruis het Jesus, wat hy het geroep, hy het gesê, die woorde van Psalm 22 vers 2, het gesê, my God, my God, waarom het u my verlaat? Kijk gauw som op die skerm, ons, ons lees baie keer nooit van by versie, Psalm 22 vers 22, dit is nog steeds deel van die vers, Psalm 22 vers 2 en 3, hierdie is wat Jesus is het ware uitroep op die kruis, my God, my God, waarom het u my verlaat? Waarom is u ver daarvan om my te verloos? ver van die woorde wat ek uitskreeuw. My God, ek roep bedags, maar die antwoord nie. Ook s'nachts, maar daar is geen ris vir my nie. Vriende, hoor mooi, hierdie is die rede, hoekom ek en jy te midde van die stilte van God kan vol hart gebed, want Jesus is, soos die 12, dit sê die leidsman en die volleinder van ons geloof. Jesus is die ene wat voor ons, En Jesus is die ene wat namens ons die stilte van God op die kruis beleef het, so dat ek en jy vir alle eeuwigheid nie die stilte van God, die eeuwige stilte van God, hoef te ervaar nie. En vrienden, so seker soos wat God uiteindelik vir Jesus aangehoor het, en God het sy sien aangehoor en om hy die doodheid opgewek, so seker kan ek en jy wees, dat nou hier in ons hier van nood, soos wat ons anhou uitroep, net soos vir Jesus, so vir jou en vir my. God sal ons anhoor. Ons sal in die koninkryk indig wees. Geen meer tranen, geen meer pijn, niewe jemel en niewe aarde, vir alle eeuwigheid. Prijs die heren daarvoor. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vir die loof en prijs. Ons wil die loof en prijs, heren, dat jy, Nooit maar nooit ons nie hoor nie en ons wil die loof en prijs dat u ons in u sien reeds geantwoord het en ons sien uit na die dag waar u volle antwoord ten volle sal realiseer. En so vader ons kyk na Jesus, ons kyk na hom en ons res in hom soos wat ons omvolg. Amen.